0: Bon, c'est encore moins. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais parlé. Une voiture fabuleuse. Une voiture mystérieuse qui est assez rare. Le Volkswagen Phaeton. Cette auto-là là, a été présentée au salon de Genève en 2002. Puis, en réalité, cette auto-là, c'est une genre d'histoire. Ré... Dans le fond, c'est une guerre de clochers entre Mercedes, BMW et Volkswagen. Volkswagen qui possédait Audi et Porsche dans ces années-là. Parce que dans le fond, au BMW, Volkswagen commençait à développer des voitures dans la classe A, qu'on appelle la classe, euh, dans les classes de classification européenne de voitures. Dans le fond, c'était la classe A, la classe B, la série 1 pour BMW, tout ça. Fait que là, Volkswagen s'est dit, ah ouais nous autres, la Golf, c'est la voiture la plus vendue au monde. On règne là-dedans, venez pas jouer dans notre plat band Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jouer dans vos plate bandes Puis Volkswagen s'est dit, mais ben, calvaire, on va faire un auto aussi haute que la Audi A8, la BMW série 7. La classe S de Mercedes. Fait que Ferdinand Peach, Pièche, ouais, Pièche, je dis mieux son nom, ce monsieur-là, Ferdinand, qui n'est pas relié à Ferdinand Porsche, là, mais anyway. c'était le président du groupe Volkswagen en 2002. Bon, puis il a donné à ses ingénieurs un cahier des charges assez capoté pour les années. Donc, la Porsche Phaeton, la Porsche, voyons donc, la Volkswagen Phaeton, son cahier des charges en 2002 devait être que la voiture était capable de rouler pendant 24 heures à 300 km h dans une température extérieure de 50 degrés, tout en maintenant la température intérieure à 22 degrés, et avec une rigidité torsionnelle du châssis de 37 000 newtons par degré. Ça veut dire que pour si on prenait la voiture comme une genre de, de cage, là, pas de panneau, rien, on prenait le frame de l'auto, puis on voudrait le plier de 1 degré, un petit degré sur un rapporteur d'angle, ça prendrait 37 000 newtons de force. 37 000 newtons de force, c'est 8100 livres. Donc imaginez, là, on prend quelque chose qui pèse 8100 livres, puis on le met à un coin du frame de l'auto, puis on met cette force-là, puis ça fait seulement tordre la voiture de 1 degré. Il fallait que ça soit rigide en tabarouette. En tout cas, cahier des charges super impressionnant, ils réussissent, puis en 2002, ils présentent l'auto au salon de Genève. Deux moteurs, 4.2 litres V8 injection directe de la Audi A8L, ainsi que le moteur W12, et c'est là que ça a commencé, les moteurs W de Volkswagen. Si vous ne savez pas c'est quoi un moteur W, c'est pas trois banques de cylindres, c'est que, en réalité, c'est comme, vous savez les moteurs VR6 que Volkswagen utilisait dans les années euh, fin 90, début 2000, mais dans le fond, un W12, c'était deux VR6 avec le même bloc au centre, 12 cylindres, c'était super court, super petit, c'était compact, c'était merveilleux, très très cool. Cette auto-là était 4x4, suspension à l'air, suspension adaptative. En 2002, là, il y avait tout ce qu'une classe S, une Audi A8 pouvait avoir. Système de son de la mort. Puis l'assemblage de cette voiture-là était fait dans une usine complètement vitrée au centre-ville de Dresden en Allemagne. Il y avait ça l'usine en verre, avec des planchers en bambou avec des c'était un plancher en bambou en fait qui était un genre de tapis roulant chaque voiture là, se promenait sur un module au travers d'une usine complètement transparente tu pouvais voir des deux côtés de l'usine C'était des gens avec des côtes blancs là, de scientifiques qui assemblaient ça c'était seulement un stunt publicitaire cette voiture là et c'était pour montrer la force du groupe Volkswagen à Mercedes et BMW cette voiture là était vraiment pas fiable ok il y avait beaucoup de problèmes puis la technologie était assez euh, c'était assez avancée puis c'était peut-être trop avancé pour le temps puis... Ce c'est pas les phares de Volkswagen ça mais il y avait plein de détails capotés aussi il y avait un déshumidificateur à même le système de climatisation autant qu'un air climatisé peut déshumidifier mais il y avait un deuxième déshumidificateur tu pouvais faire bouillir une bouilloire là que tu pluguais dans le 110 à l'intérieur de la voiture puis les vitres étaient jamais 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 embuées ou le système de climatisation était tellement puissant qu'il y avait un petit panneau de bois qui fermait les bouches d'aération dans le dans le dash en avant puis c'était tellement puissant que juste la différence de température, ça radiait comme un radiateur. Soit la chaleur ou, mettons, la climatisation dans l'intérieur. Tu n'avais aucune draft, tu ne sentais pas d'air. Une autre touche. Même d'autres détails, un peu pour ça. Le cuir était complètement exquis, euh, cousu à la main comme les Rolls-Royce, le bois. Même les euh, le coffre, quand on ouvrait le coffre, évidemment, c'était le système avec des, euh, un petit piston. Ce C'est pas le système avec les... Vous savez, dans une voiture moins chère, c'est comme un gros beam plié là, en J là, que tu roules avec un ressort. Là. Là, C'était comme des petits bras-là, un peu comme la Masse de 3 première génération. Bien, tout ce petit système de petits bras-là en titane était fait par Campagnolo, une compagnie qui fait des composantes de vélos et des vélos ultra haut de gamme en Italie. T'sais, plein d'affaires de même. Je vous dis, à toutes les fois que je vois une Volkswagen Phaeton, je regarde ça je fais cet homme-là est courageux. Parce qu'en Amérique du Nord, ils en ont vendu presque pas. Cette voiture-là est. C'est probablement une des voitures les moins fiables sur la planète. En fait, dans les voitures les moins fiables sur la planète, il y, y a des chars américains qui sont des vidanges. Mais ça, c'est pas pas fiable, c'est juste pas bon. Mais tu sais, dans les bonnes voitures qui brisent, tu as les. As probablement le S60R première génération. Ouais, ça, c'est pas fiable. Tu as la Volkswagen Phaeton. Tu as l'Alfa Romeo Giulia, génération actuelle. Qu'est-ce que as d'autre? Toutes les générations de Subaru STI. Toutes les STI. Le BMW c'est pas si pire, là, mais STI, c'est l'enfer. Ah, oh, mon Dieu, oui. La BMW M5, ça, c'est un des pires cancers dans le monde automobile. Puis aussi, toutes les euh, BMW Série 7, la génération, la même génération que la M5, ça, c'était des, des total cancers. Les moteurs explosaient, il n'y avait rien de logique là-dedans. En tout cas, J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Hors série, c'est juste que j'avais jamais parlé de la Volkswagen Python. Puis si un jour quelqu'un en voit une dans une rue au Québec, là, prenez la en photo. Parce qu'il y en a probablement moins de 60 au Québec. Puis des w 12 il doit en avoir à peu près 4. Très, 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 très rare. Petite page d'histoire de Volkswagen. Puis sans cette voiture-là, Volkswagen ne serait peut-être pas où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui. Fait que c'est super intéressant. Merci.